0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Peter Siegmund und ich sitze heute in der Ramsau mit dem Blick auf tief verschneites Gebiet, so wie es sich da oben auch gehört und wie es auch passend zu meinem heutigen Gast ist. Ich begrüße Roswitha Stadlober, die Präsidentin des österreichischen Skiverbandes. Herzlich willkommen, Frau Stadlober.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Staudtl, meine erste Frage, wie oft gehen Sie eigentlich noch Skifahren? Wie oft kommen Sie dazu?
1: Ja, also ich komme schon noch hin und wieder dazu. Also vor allem ist jetzt wieder mehr geworden, vor allem bei den alpinen Weltcuprennen in Österreich, wo ich jetzt ja eigentlich immer vor Ort war und da habe ich immer meine Skiausrüstung mit und versuche halt, das wirklich zu nützen, weil das sind immer top und da komme ich dann doch hin und wieder zum Skifahren.
0: Nur ja, um ein bisschen zusammenzufassen, Sie waren ja eine der erfolgreichsten österreichischen Läuferinnen, vor allem Slalomläuferinnen. Sie waren zweimal Gesamtweltcup-Siegerin im Slalom. Sie haben bei der WM 1987 in Gromontana Silber gewonnen. Sie waren im Jahr 1986 Sportlerin des Jahres in Österreich dass sie mit dem Lois Stadlober verheiratet sind. Das ist jetzt keine große sportliche Leistung, sondern das ist was tief Emotionales. Der Lois ist ja gerade da, wenn man da rausschaut und ein paar Meter runter, wo wir heute sitzen, einmal Vize-Weltmeister geworden hat, einmal Weltmeister in der Staffel im Jahr 1999. kann mich noch gut erinnern, war eine der tollsten Geschichten, bei denen ich je dabei sein durfte. Sie war nur auch Sportsprecherin im Salzburger Landtag für die ÖVP. Sie sitzen trotzdem, obwohl Sie eine Salzburgerin sind, aber in Radstadt, wo Sie wohnen, sehr praktisch ums Eck. Warum haben Sie sich damals entschlossen, in die Politik zu gehen?
1: Politisch war ich immer schon interessiert und es war dann so der Umbruch auch in der Salzburger Politik ein bisschen. Man hat dann, hat dann gemerkt, es braucht, oder sie wollen Quereinsteiger haben, würde ich vielleicht so, so definieren. Und da ist man dann irgendwie auf, auf mich auch gekommen, vor allem also Quereinsteiger und auch Frauen. Das Frauenthema war immer schon aktuell, also damals schon, jetzt vor 20 Jahren, es ist immer aktuell, aber auch da hat die Politik schon, schon nach Frauen gesucht, wer könnte denn noch mitarbeiten. Und dann ist man zu mir gekommen und hat mich dann halt gefragt. Ich habe mir dann Bedenkzeit erbeten, und ich war dann so, dass ich durch das, dass ich in die Skihandelsschule schlafen gegangen bin, habe ich einen sehr guten Kontakt zum, zum damaligen Bürgermeister gehabt. Und äh, mit dem habe ich mich dann eigentlich ausgetauscht. Er war ja dann ein Bundesrat, ich glaube, ich war sogar dann im Nationalrat. Und äh, äh, er hat dann einen entscheidenden Satz gesagt, den ich eigentlich jetzt mitgenommen habe, mein ganzes Leben seither. Und er hat gesagt: Das ist ganz einfach. Wenn es das du nicht machst, dann macht es irgendwer anderer. Und das musst du für dich überlegen ob du das möchtest. Und so bin ich dann entschieden, nach dem Familienrat, dass ich dieses Mandat annehme, als Quereinsteigerin in die Politik zu gehen.
0: Sie sind, nachdem Sie aus der Politik ausgeschieden sind, mittlerweile auch Gründungsmitglied und Geschäftsführerin des Vereins KADA, erklären Sie uns kurz, was das ist.
1: Also vielleicht nochmal zurück zur Politik, das war vielleicht so der Grundstein für mein weiteres äh, berufliches Leben, weil ich natürlich mehr ein großes Netzwerk aufbauen habe können und, und natürlich auch die politischen äh, Dinge als Handwerkzeuge gelernt habe. Und das hat man dann schon weitergeholfen und vor allem war die Idee, diese, diese, diesen Verein, also den habe ich dann ja erst später gegründet, aber es war immer so, was machen Sportler am Ende einer Karriere, ja? Und da war es mir wichtig. Ich habe damals eine Partnerin gehabt, die das das Gleiche so empfunden hat, also eine Partnerin im Sinne einer Bekannte, die schon immer in dem Bereich auch, auch tätig war im, im sozialen Umfeld und der Sport war für sie auch, auch sehr wichtig. War. Und sie hat dann zu mir gesagt, du, das ist doch wichtig, dass wir dass wir die Sportlerinnen und Sportler unterstützen. Äh, in das nachsportliche Leben. Und, und es gab damals dann ein, ein, ein Frauenprojekt, rein für Frauen, die quasi unterstützt wurden in, in den Job, in das nachsportliche Leben eben. Das ist aber dann nicht so erfolgreich gewesen, wie sie das die, die Protagonistinnen das gewünscht haben. Und daraus ist eigentlich dann, das war der Grundstein eigentlich dann für, für Kader Also wir haben begonnen mit Karriere danach, das war der Name von, von Kada, und wir haben wirklich begonnen, am Ende der Karriere die Sportler und Sportlerinnen zu unterstützen in den Job. Also wirklich arbeitsmarktpolitische Ausrichtung, das heißt wirklich das Handwerkzeug auch, wie kommt man dann in den Job oder was immer man dann nach der Karriere eben, eben macht.
0: Sie sind, glaube ich, seit Oktober 2021 Präsidentin des ÖSV. Das war relativ kurzfristig, nachdem der Karl Schmidhofer sehr überraschend aus privaten Gründen, das Amt zurückgelegt hat. Wie überraschend und wie ungeplant war denn das für Sie?
1: Ja, das war, war total ungeplant, weil ähm, ich wollte nach diesen zehn Jahren als Vizepräsident im Österreichischen Verband auch meine, das beenden. Ich habe gesagt, das war eine schöne Zeit, das war interessant, aber es ist Zeit, das an, an andere, an Jüngere vielleicht auch abzugeben. Und vor allem mit dem Duo Wabohu, mit der, mit der Wahl, die es quasi im Vorfeld ja da gegeben hat, also die Nachfolge von Peter Schröcksnadel, den Langzeitpräsidenten. Und dann habe ich gesagt, für mich entschieden, das passt für mich auch. Es war aber dann so, dass eben der Karl Schmidhofer äh, mich dann gebeten hat, weiterzumachen, äh, noch eine Periode, weil ich doch sehr viel Wissen habe. Und, und natürlich auch die Frauenkarte, die spielt immer eine Rolle, <lacht> gerade in, in den Sportverbänden. Und, und ich habe mich dann überreden lassen und habe gesagt, okay, ich mache noch einmal eine Periode äh, und unterstütze dich da dabei. Ja, und es kam, wie es eben kam. Und wir waren gerade, äh, mein Mann und ich, wir waren gerade auf, auf Urlaub. Wir haben im September unseren Hochzeitstag, den wir, das ist uns heilig, diese Woche, wo wir immer wegfahren, beziehungsweise halt Kurzurlaub oder wie auch immer, aber meistens diese Woche äh, eben auf Urlaub sind. Wir waren zu dem Zeitpunkt in der südsteiermark und ich habe dann in der Früh den Anruf von, vom Karl gekriegt, ähm, äh, ja, dass es für ihn nicht mehr möglich ist, das weiterzumachen. Und er bittet mich, das Interim, interimsmäßig äh, einfach einmal fortzuführen. Ja, das war dann schon einmal ein Durchatmen und sagen: Ja, natürlich mache ich das, ist eh klar, weil ich die Dienstälteste an Jahren Vizepräsidentin zu dem Zeitpunkt war. Und das ist in den Statuten ja ganz klar geregelt und habe das äh, dann quasi übernommen. Eben zu so einer Entscheidung, machen eine, wir eine, eine außerordentliche Länderkonferenz, die nächsten Schritte einfach einzuleiten. Ja, und es kam dann, wie es eben gekommen ist.
0: Wie lange nehmen Sie sich vor, dass Sie diese Funktion begleiten? Haben Sie sich irgendeinen Horizont
1: gesetzt? Also sicher nicht so lange, wie der Langzeitpräsident Schröcksner, das ist auf keinen Fall. Und vor allem denke ich mir immer, das sollten dann auch eben Jüngere machen. Ich bin jetzt einmal auf drei Jahre gewählt, ich möchte gerne noch eine weitere Periode machen. Wir haben viele Weltmeisterschaften im, im Lande und wie gesagt, das möchte ich auf alle Fälle noch mitgestalten. Sollte es dann noch eine Periode sein, wird man sehen, aber das ist so einmal ein Horizont. Ich glaube so bis, bis zehn Jahre, also kann man denken, aber nicht weiter hinaus. Das, drei Jahre ist eine Periode und es werden dann neun Jahre, also von dem her wäre das so ein gewisser Horizont.
0: Jetzt haben Sie zwei ganze Saisonen hinter sich. Können Sie ein bisschen eine Bilanz legen für sich selber? Was war gut, was war schlecht? Was hätten Sie sich vielleicht besser vorgestellt?
1: Naja, es ist ja so, dass das erste Jahr, ich bin im Oktober gewählt worden, da bin ich eigentlich wirklich also von Null auf 100 uh, hineingestartet und das in eine Olympiasaison. Ähm, es war dann so, dass, dass äh, da ja auch die Strukturen, also es war der Toni Giger noch da, also da war ja schon vieles vorbereitet, vor allem was Richtung, Richtung Olympia war, aber es war die ganz schwierige Situation mit Corona. Also, das möchte ich auf keinen Fall, muss ich ganz ehrlich sagen, noch einmal erleben. Ich habe dann Anfang Jänner eigentlich gesagt, es wäre gescheiter, wenn wir die Olympischen Spiele verschieben oder absagen. Es hat sich alles so zugespitzt, auch wir familiär. Es war ja ganz, ganz schwierig mit der Theresa als, als, als Olympiateilnehmerin, vor allem, dass nichts passiert, dass, sie, dass wir man Corona kriegen. Also, diese, diese Distanzen immer und dieses Aufpassen und, und ja, es war wirklich, also es war, war sehr herausfordernd. Die Olympischen Spiele sind dann großartig verlaufen, auch erfolgreich verlaufen, das muss man so sagen, wir haben wirklich erfolgreiche Spiele hinter uns gebracht. Diese Saison ist dann sehr gut zu Ende gegangen, wir haben auch den Nationencup gewonnen und dann war so die Ausrichtung neu, kann man sagen, wo wir wirklich dann äh, strategisch auch uns, uns ausgerichtet haben. Wie, wie stellen wir uns den österreichischen Skiverband neu auf? Wie, wie modernisieren wir ihn? Ähm, wir haben jetzt ähm, Anfang April dieses Jahres den Markenlaunch. Also, wir haben die Digitalisierung gestartet. Wir haben. Ähm, wir haben die CO2-Bilanzen an den Standorten gemacht. Also es ist vieles jetzt in die Gänge gekommen. Das ist natürlich ein laufender Prozess. Wir haben äh, aktuell die die FIS fahne übernommen für die Weltmeisterschaften 2025. Sportlich waren wir war es durchwachsen, also wir waren sehr erfolgreich, wir haben 44 WM-Medaillen gewonnen, die bescheidene Bilanz war leider bei Ski Alpin, aber ansonsten waren wir sehr erfolgreich, herausragend waren die Snowboarder und die Freestyler, die großartig abgeschnitten haben, die Barasportler großartig abgeschnitten haben, also wie gesagt, diese Bilanzen waren sehr gut, Ski Alpin hat ein bisschen ausgelassen, wenn gleich auch mit den Medaillen wir durchaus gut fahren, also hat man vielleicht im Vorfeld auch gar nicht so erwartet. Mit sieben Medaillen, auch im Alpinbereich, sind wir durchaus äh, gut hinübergekommen und wir sind an der Medaillenanzahl noch Norwegen, Zweiter, mit Schweiz. Ich weiß, wir haben natürlich sieben Blecher <lacht> nicht gemacht, mit, den,
0: mit denen haben ja Sie auch durchaus Erfahrung mit vierten Plätzen. Ich glaube, Sie waren zweimal bei Olympia im Slalom Vierte, das heißt, äh, Sie wissen, wie es einem da geht. Aber auch wenn Sie jetzt so positiv bilanziert haben bei den Alpinen in diesem Jahr, ich glaube, man muss doch ein bisschen auf die Zukunft schauen. Und wenn man sich die Junioren-WM, die heuer ja in St. Anton war, anschaut, den Medaillenspiegel, da ist Österreich Zehnter mit zwei Bronzemedaillen. Fünfte ist zum Beispiel Albanien mit einer Gold- und einer Bronzemedaille. Was sagen Sie denn, wenn man Ihnen diese Bilanz vorhält?
1: im Nachwuchsbereich. Wir können es nicht schönreden, es ist so. Die Bilanz ist natürlich auch äußerst bescheiden. Es gibt natürlich auch schwache Jahrgänge, aber das sollte keine Ausrede sein. Wir müssen schauen, wie können wir, wie können wir Nachwuchs wieder so in die, in, die, in die oberen Sphären bringen. Das ist ja auch nicht ganz einfach. In Österreich sind wir wirklich sehr gut aufgestellt mit den Nachwuchsleistungszentren, also auch mit den skisportlichen Schulen. Also wir haben wir haben ja da wirklich ein, 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 eine Infrastruktur, die, die uns, wo uns andere beneiden. Aber wir müssen schauen, dass wir aus diesen auch wirklich mehr noch herausbekommen. Wir reden ja dann schon, schon Jahre jetzt darüber. Es ist ja nicht so, dass das jetzt neu äh, auftaucht. Wir haben jetzt teuer heute halt das Problem, weil wirklich die Leistungen, ich sage einmal, durchschnittlich waren ja, oder, oder unterdurchschnittlich. Und, und deshalb ist das vielleicht auch so, so prekär. Und ähm, wir wissen auch, dass in Norwegen, weil immer das Beispiel auch hergenommen wird, dass die ja ganz andere Infrastruktur auch haben. Ja. Die haben die vielen kleinen Lifte, wenn wir jetzt bei Ski Alpin bleiben, äh, wo die und, und, oder die Kultur generell schon eine andere ist, eine Bewegungskultur, eine Gesundheitskultur in, in Norwegen. Das ist ganz normal, dass die Kinder im Kindergarten wahrscheinlich jeden Tag draußen sind äh, und spielen in irgendeiner Form. Ja. Und das zieht sie durch natürlich auch in den Schulen, aber was sie haben, sie haben viele kleine Lifte in Norwegen, die alle mit Flutlicht ausgestattet sind und die, und die Kinder können alle äh, nach der Schule äh, Skifahren gehen. Ja. Und das gleiche ist auf der Leipe. die sind alle mit Flutlicht ausgestattet, weil es natürlich so finster ist in Skandinavien. Und das ist ein ganz anderer Zugang, also das, das Umdenken muss bei uns auch sein, dass wir vielleicht flexibler werden, auch in den Schulen flexibler werden, das, das haben wir. Das, das, das starre Schulsystem mit dem flexiblen Sportsystem zu vereinen, das hat vielleicht in der Vergangenheit jetzt gut funktioniert, wo einfach alles normal war, im Sinne von man hat normal trainieren können, weil einfach Schnee vorhanden war, jetzt auch auf die Gletscher, das ist jetzt nicht mehr so muss man muss einfach reagieren.
0: Als Präsidentin des österreichischen Skiverbandes sind Sie natürlich für den Spitzenskisport zuständig. Wie sehr fühlen Sie sich für den Breitensport verantwortlich?
1: Also, der österreichische Skiverband, und das, wenn ich auf die Medaillen nochmal zurückkommen darf, wir haben 44 Medaillen. Das zeigt die Vielfalt des österreichischen Skiverbands an Sparten, Disziplinen. Und natürlich fühlen wir uns auch für den Breitensport äh, zuständig. Wir wollen natürlich auch ein Angebot für den, für den Breitensport haben. Also, das zeigt allein schon die, die Kids-Cup-Rennen, was wir haben. Das ist ja eigentlich Breitensport, da sind wir ja noch weit weg von Leistung oder Spitzensport. Unsere Referate, wir haben Betriebssport auch in unserem äh, System wenn das auch immer weniger geworden ist, aber das ist, ist eigentlich das Signal an den, an den Breitensport. Und, und was mir ganz persönlich wichtig ist, und das hat auch mit dem schröcksnadel stipendium zu tun, dass wir die Vereine unterstützen, wir haben die Vereine, die ja auch Breitensport, muss man sagen, Angebot anbieten, weil da geht es ja, dass man junge Menschen zum Skisport bringen.
0: Es gibt in sehr vielen Familien einfach das Problem, dass man sich das Skifahren nicht mehr leisten kann, sagen Menschen, die dafür verantwortlich sind, für die Lifte, für die Anlagen, es geht nicht billiger, es kostet alles so viel, was ja auch richtig ist. Jeder will beheizte Ochter-Sesselbahnen, jeder will 500 Meter breite Pisten, die auch schon wie ein Teppich anstellen, wie sie kann, aber zahlen möchte es keiner. Wie sehen Sie denn diese Problematik, dass es offensichtlich ein finanzielles Problem für viele Familien ist, auf die Piste zu gehen und damit auch die Kinder zum Skisport zu bringen?
1: Mhm. Verstehe ich vollkommen. Ja, es ist natürlich gefühlt, wird, ist alles teurer geworden oder wird alles teurer, das, glaube ich, erleben wir auch hautnah und ich verstehe das gut, dass man überlegt, wo gebe ich meinen Euro aus und, und wie investiere ich ihn. Und deshalb haben wir auch der österreichische Skifahrbahn, wir haben mit, ich glaube, fast 80 Bergbahnen und Skiliften, Kooperationen, wo ein, ein ÖSV-Mitglied auch eine Ermäßigung erhält. Ja, wir haben mit, mit der ski Amade ein Paket geschnürt, wir haben mit anderen Skigebieten ein Paket geschnürt, wo Mitglieder, ÖSV-Mitglieder, äh, zumindest einmal auch günstiger äh, fahren können mit einer Tageskarte. Also das geht bis zu 10 bis zu 15 Prozent, das ist natürlich unterschiedlich, aber da machen wir uns natürlich auch unsere Gedanken wie können wir die, können wir natürlich Personen unterstützen, Familien unterstützen. Also wir müssen uns vorstellen, wir haben Winter und der Winter wird immer kommen, wenn wir auch jetzt vielleicht heuer keinen so besonderen Winter gehabt haben. Ja. Aber ich habe selber Winter erlebt und das war 1988, wo ich mein letztes Jahr gehabt habe, da hat der der Skiclub Radstadt, der immer nach wie vor Fissrennen veranstaltet ist immer im Jänner, immer eigentlich zu etwa zur gleichen Zeit da haben wir nicht ins Tal fahren können und da hat er, haben wir versucht, oben dieses Fissrennen über die Bühne zu bringen. Das war so ja mit Ach und Krach, aber es waren viele Steine drinnen, weil einfach der Schnee nicht da war, ja, da ist viel präpariert worden, also Schnee quasi zusammengeschoben worden und und also wenn ich mich zurückerinnere und ich habe mit, mit meinen Eltern da, mit meiner Mutter jetzt, der Vater lebt leider nicht mehr, aber erst jetzt wieder mal gesprochen und sie sagt auch, wie oft haben wir Weihnachten gehabt, wo es überhaupt nicht gegangen ist, wo wir überhaupt nicht Skifahren gegangen sind. Also das hat sich ja erst mit dem Kunstschnee eigentlich entwickelt, also mit dem Maschinenschnee, dass man so früh, begonnen hat. Und das ist natürlich ein Wirtschaftszweig, ja. Früher, aber vor Weihnachten, waren die Lifte gar nicht geöffnet, weil es gar nicht gegangen ist. Oft ist es erst nach Weihnachten gegangen, weil erst der Schnee gekommen ist. Also das hat es immer gegeben. Ja. Und das Schlimme wäre, wenn wir sagen, wir fahren nicht mehr Ski, weil wir können es uns nicht mehr leisten. Es fährt niemand mehr oder es geht niemand mehr auf die Loipe, es geht niemand mehr Snowboarden, weil wir das uns nicht leisten können. Dann haben wir Winter, tiefe Winter und niemand würde Skifahren, Langlaufen, Snowboarden, Freestylen. Das wäre ja eigentlich nicht denkbar, es würde wenn, sich, wir, wenn wir Familien nicht unterstützen.
0: Es würde sicher einen Teil der Identität der Österreicherinnen und Österreicher nehmen. Sie haben aber davon gesprochen, dass Sie ÖSV-Mitglieder unterstützen, dass die bei den Bahnen, bei den Liften äh, Vergünstigungen haben. Es gibt aber zigtausende oder hunderttausende in Österreich, die nicht Vereinsmitglieder sind und auch gerne Skifahren täten und jetzt vielleicht sagen, wir müssen uns was aussuchen, wir brauchen ein neues Auto, wir brauchen einen Kühlschrank oder wir gehen Skifahren. Kühlschrank ist wichtiger, geht nicht. Haben Sie da jetzt Bedenken, dass der Skisport in Österreich diese Bedeutung verliert, die er in den letzten Jahrzehnten gehabt
1: hat? Ja, ich habe schon meine, meine Bedenken. Natürlich, wir, wir diskutieren da, da oft darüber, aber es darf eigentlich keine Bedenken geben. Wir müssen uns eigentlich klar sein, was, was, was der Sport, der Wintersport auch in Österreich für Faktor ist. Ja, also das ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Also wenn wir, wenn wir das nicht unterstützen, dass wir sagen, wie können wir dahingehend auch, dass, dass, dass auch Österreicher und Österreicherinnen, die, die, die quasi nachkommen, Skifahren oder, oder den Skisport oder den Schneesport, es geht ja nicht nur um, um Ski, es geht ja generell um, um Schneesport äh, ausüben, dann, gibt's, dann haben wir schon Erklärungsbedarf, ja. also da haben wir einen Notstand. Und deshalb ist es auch, auch so wichtig, dass wir vor allem, ich kann ja nur aus österreichischer Skiverband sprechen, weil ich muss natürlich auch schauen, dass der österreichische Skiverband und drum auch Mitglieder, wir leben ja auch von den Mitgliedern, aber wir sind ja auch eine Servicestelle, eine Dienstleistungsstelle und wir wollen natürlich Service bieten. Wichtig ist, dass, dass man den Wintersport generell, dass man sich draußen bewegt und den Schnee einfach auch spürt und erlebt ich glaube, das ist eine wichtige Sache, dass, dass wir unseren Kindern das weitergeben können und dass die Kinder dann wieder ihren Kindern das weitergeben können. Und ich glaube schon, dass das zu einer DNA in Österreich dazu gehört, dass man äh, einmal am Ski gestanden ist.
0: Sind Ihrer Meinung nach die Liftkarten zu teuer? Nur um das zu dokumentieren oder ein Beispiel zu nehmen, ich glaube, ich habe heute geschaut, wenn man sich die Liftkarte für die dachstein und die Tageskarte kauft, jetzt ad hoc, also nicht vorausschauend, dann kostet sie, glaube ich 63 Euro. Wie ich schon gesagt habe, die Verantwortlichen sagen, es ist notwendig, so viel zu verlangen. Ist es Ihrer Meinung nach notwendig? Ist es Ihrer Meinung nach zu teuer? Kann man etwas dagegen tun? Würde eine Verringerung, weiß ich nicht, 20 Prozent, mehr Menschen, mehr Kinder wieder zum Skisport bringen?
1: Ja, die, die Bergbahnen äh, haben das sicher hochgerechnet und anhand der Investitionen und es gibt ja viele, die das auch nur bezahlen, aber natürlich ist es wahrscheinlich an einer, an einer Schmerzgrenze äh, angelangt und, und die Schmerzgrenze ist ja bei, bei den Menschen unterschiedlich äh, hoch. Und wir als österreichischer Verband können wieder nur sagen, wir haben ein Angebot an unsere Mitglieder, damit eben genau 10 bis 15 Prozent Ermäßigung an einer Tageskarte gegeben ist. Ja. Wir können nur an unsere Mitglieder äh, das ausrichten. Wir können nicht eingreifen in, in die Bergbahnen, in die Preisgestaltung der Bergbahnen. Und vor allem, wir sind ja auch als österreichischer Skiverband, wir sind ja auch Gast, so wie wir die anderen auch alle Gäste sind bei den Bergbahnen, sind wir genauso Gast. Uns gehört keine Sportstätte, wir sind nicht Eigentümer einer Bergbahn. Also von dem her äh, sind wir im gleichen Boot wie alle anderen Menschen, die gerne Skifahren auch
0: Vielleicht etwas, wo Sie wirklich etwas dazu tun können, ist die Vorbildwirkung. Jetzt nicht Sie ad personam, sondern ich kann mich noch gut erinnern, vor, das ist schon ein paar Wochen her, in Zeiten von Klammer, Grießmann, Hinterseher, was weiß ich, da haben alle Kinder Klammer sein wollen und und das waren wirkliche Vorbilder. Sehe ich es vielleicht anders, dass die heutigen Fahrerinnen und Fahrer nicht mehr solche Typen sind und die Jugendlichen und die Kinder nicht mehr so faszinieren, wie das noch vor
1: Jahrzehnten der Fall war? Ähm, das kann ich schwer einschätzen, aber, aber ich glaube nicht, dass äh, so der Fall ist, sondern anders ist. Ja? Also ich glaube, dass die Zeit vorher diese Anspruch haben und das fällt ja auch in meine Zeit die Vorbilder waren das war die anne Moser das war ein Vorbild ich wollte das einfach so erleben auch ja das das war natürlich gegeben aber es hat auch sonst nichts anderes gegeben also es war jetzt so für uns im Winter das war Skifahren oder der Schneesport, also da habe ich noch gar nicht an Langlaufen gedacht aber Skifahren weil das waren die Vorbilder die einfach erfolgreich waren ja das waren so auch, das haben die Eltern auch erlebt die das war so die Aufbruchstimmung wo dann auch mit Tony Seiler, ja, das war einfach das, die Entwicklung des Skisports an sich, das ist ja immer weitergegangen und man hat gesehen, äh, wie, wie erfolgreich wir da sein können. Das ist ja auch eben die Identität eigentlich. ja. Und äh, jetzt ist so, glaube ich, die Vorbilder gibt es sehr wohl, Hier schon und Veith waren sie sicher, auch Hermann Mayer oder, oder Eberhardt, da, also gibt es viele äh, zum, zum zum Die Vorne wollen nicht mehr. Die fahren nicht mehr, aber Klammer und und die fahren auch nicht mehr. Ja? Eben, genau ja.
0: du von denen, äh, jetzt noch vor,
1: Was schon ist, ich glaube, dass so wie einem, so ein Michaela Schiffrin, also die, was wirklich erfolgreich sind, die durchaus Vorbilder auch für junge Österreicherinnen und Österreicherinnen sind, weil das habe ich gerade bei den Kids Cup jetzt gemerkt. Und äh, wenn ich jetzt so sehe, wenn der blecke Schwarz oder, oder die, die da sind, das ist schon äh, noch einmal auch, wo sie, wo sie aufschauen, oder der, der Matthias Meyer oder der Finz, also das ist schon, äh, wo, die, wo die Jungen auch hinstreben. Also das merke ich schon. Vielleicht ist es nicht mehr so, so ausgeprägt wie früher, aber es ist da, weil ich kann ein Beispiel sagen, ich war jetzt kürzlich bei einem, es gibt den Film Stamms, wo, der Dokumentarfilm und da sind auch junge, also wirklich ganz junge Sport, also Sportlerinnen, das sind ja Kinder noch, ja, die einfach gerne Sport machen und da hat eine dann zu mir gesagt, jetzt geht sie zuerst dann in die Skihauptschule und dann geht sie noch Stamms, weil sie möchte auch so gut werden wie die da. Ja, also das ist schon da und das ist schon eine gewisse Triebfeder. Und man kann oft in Kinder und das ist im, im Fußball genau gleich, und ich sage, das ist wahrscheinlich gleich, auch wenn jemand musiziert, man weiß nicht, wo der Antrieb herkommt, warum Kinder was für sich entwickeln, warum sie das dann auch so machen wollen und das so anstreben und, und wirklich dem, den Weg so einschlagen, weil das ist ja kein leichter Weg. Aber dieser Antrieb, der durch irgendwas worden, also entzündet worden ist, dieses Feuer, und das wollen sie einfach nacheifern. Das ist vielleicht anders aus wie früher, aber ich glaube schon, dass es im Unterbewusstsein bei manchen drinnen ist, dass sie so jemanden, den sie gesehen haben, noch nacheifern wollen. Ich
0: habe da ein paar Zahlen angeschaut. die hoffe, dass ich sie jetzt richtig transportiere. Und zwar vom Bundesland Tirol, Jänner bis Februar 2023, also durchaus aktuelle und zwar geht es da um Ankünfte und Übernachtungen gegenüber 2019. Da gibt es ein Gesamtminus von 3,3 also Prozent. Gut, das ist so, aber das Minus der ausländischen Gäste ist 2,9 und das Minus der österreichischen Gäste ist 7,9 da reden wir jetzt gar nicht von absoluten Zahlen, sondern einfach vom prozentuellen Anteil. Und wenn man das sieht, dann ist es naheliegend, dass der Skisport in Österreich offensichtlich rückgängig ist oder rückgängiger ist als der im Ausland haben Sie diese Erfahrung, überraschen Sie diese Zahlen, überraschen Sie sie nicht, sind Sie ein bisschen geschockt oder sagen sie, es gibt kleine Lügen, es gibt große Lügen und es gibt Statistiken?
1: Ja, das kann man, kann man werten. Also ich bin keine Touristikerin, Ja, also ich kann das jetzt schwer, schwer bewerten, aber die, die, die Zahlen, die was Sie da mir vorlegen, gehe davon aus, dass die stimmen werden. Ja, Und natürlich, meine, das kann man jetzt kann man jetzt legen, warum, weil weil es relativ spät gestartet ist, weil wir der, der Schnee vielleicht in dem Ausmaß vielleicht am Anfang nicht so da war, vielleicht waren die Buchungslagen dann noch nicht so, dass man sagt, wir wir buchen vielleicht spontan oder oder das kann ich jetzt nicht einschätzen, weil das ja, da gibt es immer, immer quasi Linien, wie Buchungen erfolgen und, und wo, wo reisen wir hin. Die inländischen Gäste sind vielleicht doch irgendwo anders hingeflogen im Süden und nicht Wintersport. Das ist auch die Frage. Ja. Ist aber auch, kostet auch am Preis. Also muss ich auch fragen, wir reden immer von, von CO2, fahr lieber oder fliege lieber in den Süden kann auch sein. Das kann ich jetzt, wie gesagt, nicht nachvollziehen. Was ich nur sagen kann, und das war spannend, ich war bei den Weltmeisterschaften in Courchevel-Meribel, und wir sind da, in der, ich bin in der zweiten Woche gewesen, und in dieser Woche waren, begannen die, die Semesterferien in Frankreich. Und ich habe in Meribel gewohnt, wo eben die Damenrennen zusammengekommen sind, und da gehen die, die Skigebiet quasi richtig in das, in, das, in das Tal herein, also wo das Zielgelände auch war. Und ich habe noch nie so viele junge Menschen Skifahren gesehen und Snowboard gesehen wie, wie da. Also da habe ich mir gedacht, also der Skisport und Schneesport und Snowboardsport lebt. Also das war für mich wirklich faszinierend und auch alle anderen. Wir haben gesagt, das, natürlich ist Frankreich ein großes Land und es gehen vielleicht viele auch, auch Skifahren, aber das war wirklich eklatant sichtbar, vor allem junge Menschen. Und das war schön zu sehen, dass der Skisport doch lebt, also vielleicht in anderen Ländern und nicht in Österreich, das, wie gesagt, das kann ich jetzt schwer beurteilen, wen, wen, wenngleich ich schon glaube, dass, dass äh, der Wintersport nach wie vor lebt in Österreich.
0: Das wird auch weiterhin tun, aber weil mhm. wir gerade in der Ramsau sind, am Fuße des Dachsteins, da ist in den letzten Wochen etwas passiert, was, weil wir von der Identität schon gesprochen haben, zumindest die steirische Identität heftig beeinflusst hat, man hat die Lifte abgebaut, etwas, was man sich vor zehn Jahren nicht einmal ansatzweise hat vorstellen können. Was bedeutet das für Sie? Was denken Sie sich, wenn Sie das hören und sehen?
1: Ja, wie gesagt, ich bin keine Touristikerin. Die haben sich sicher was überlegt. Und das haben sie sich sicher sehr gut überlegt. Und es ist ja nicht so, dass man jetzt auf, 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 auf alles verzichtet, ja. sie, sie, sie machen nur den Schwerpunkt anders, sie legen den Schwerpunkt anders. Es wird der Schwerpunkt, auf, was ich gehört habe, auf, auf Langlauf- und Skibergsteigen sein und natürlich der Sommertourismus, was ja generell ist ja. und da, das kann durchaus ja sehr, sehr äh, befruchtend sein. Ich glaube, wir müssen uns generell überlegen, wir haben in, in vielen Regionen alles, es wird alles angeboten. Ja. Und man muss überlegen, wo kann ich mir strategische Überlegungen, vielleicht mache ich Schwerpunkte, Schwerpunktsetzungen, ja, wo, wo ein Produkt vielleicht nicht ganz so, so gut geht, vielleicht kann ich mir es woanders hinverlagern, verlagern, das aber dann gut funktioniert. Und das wird sie sich sicher dort da der Dachstein oder die Verantwortlichen der Planeibahnen auch überlegt haben. Und ich bin guter Dinge und, und sehr zuversichtlich, dass dieses Produkt jetzt, wo sie anbieten werden, Eben Langlauf und, und Schiberg steigen und vielleicht kommt wir noch was dazu. Schneeschuhwandern, ja. Also das konnte sehr gut funktionieren. Es ist nur anders verlagert worden.
0: Was denken Sie sich, wenn Sie weiß, künstlich angelegte Bänder sehen, die 30 oder 40 Meter breit sind, wo tausende Menschen herunterrutschen, mehr schlecht als recht
1: oft, und rechts und links gehen die Wanderer über die grünen Wiesen? Also das habe ich jetzt so noch nie gesehen wo die Wanderer dann noch unterwegs sind, weil die, die, die Schneebänder, also die im Normalfall recht spät sind, also das ist Oktober in dem Fall. Also ich habe jetzt nichts im Kopf für mich persönlich, wo ich jetzt denke, wo nebenbei die Wanderer sind. Also vielleicht helfen Sie mir da weiter, aber kann ich jetzt nicht sagen. Vielleicht meinen Sie den Pasturen,
0: ja. die Reste
1: der Ich weiß es nicht, aber im Normalfall ist es nur für den, für den Skibetrieb dann, Geöffnet. Und man muss ja sagen, das ist ja eigentlich von den, von den Ressourcen her schonender, weil ja, die haben bei ja den Schnee überwintert, wenn man das jetzt so in dem Ausmaß äh, denkt, wenn man in den Herbst hernimmt. Äh, jetzt ist den die, die, die Maschinenschnee, jetzt, man war es natürlich eine prekäre Situation, weil sonst hätte man vielleicht gar nicht Ski können. Aber es ist ja Gott sei Dank doch der Winter noch rechtzeitig gekommen und auch, auch wir wissen das, alle, dass wir dort dann auch gut, gut Skifahren haben können, aber es wäre sonst wahrscheinlich nicht möglich. Ja, es ist so, aber dass die Wanderer nebenbei sind, das habe ich jetzt so nicht gesehen. glaube, ich, glaub, ist auch nicht das Bild, aber wenn ein Schnee jetzt vom Winter her ein Snowfarming gemacht worden ist, ist das ressourcenschonender natürlich, Also wie ich dann sehr viel Schnee, wo, den, wo ich den ganzen Strom dann dazu brauche.
0: Sie haben gesagt, eine Zeit lang wollen Sie das schon noch machen. Die Funktion als Präsidentin des österreichischen Skiverbandes. Wenn Sie dann irgendwann einmal einen Schlussstrich ziehen, was soll denn da überbleiben? Was soll man denn von der Präsidentschaft der Roswitha Stadlober sagen können?
1: Zuerst muss ich noch dazu sagen, dass ich natürlich gewählt werde vorausgesetzt, ja, das ist bestimmt ausgehen. Das bestimmt ja nicht ich, ja, das ist ja quasi wir sind ja ein der ÖSV besteht aus den, aus den Ländern und, und die Länder, die, die, die Landesschiffverbände sind der österreichische Schiffverband. Äh, was sollte soll, äh, stehen, also wenn man es jetzt in einem Wort oder zwei Wörtern zusammenfassen müsste, glaube ich, wäre es die Reformerin Das wär, und ähm, sie hat eine neue Wertekultur in den österreichischen Schiffverband gebracht.
0: Welche Werte sind oder wären Ihnen da wichtig?
1: Also das Wichtige ist einmal das Miteinander, das ist einmal an, an oberster Stelle die Kommunikation und die Wertschätzung, der Umgang miteinander, das ist eine wesentliche, eine wesentliche Haltung, wie man, wir man dann auch gut, gut arbeiten können, beziehungsweise dann auch gut performen können, weil ich glaube, wenn, wenn das alles, das Paket zusammenpasst und wir wissen alle, wenn man zufrieden ist, dann kann man gut sein, dann tut man. Was gern und dann tut man es gut.
0: Dann wollen wir alle hoffen, dass ihre Werte so angenommen werden, wie sie sich das wünschen, dass vor allem die nächsten Saisonen wieder erfolgreicher werden, als es die heurige war. Ski alpin. Die, die, ja, genau, die anderen waren Genau, die anderen waren. Sie sind ja zwar selbst sportlich, ihre sportliche Heimat ist Ski aber wenn man ihre Tochter anschaut, die Theresa, die natürlich sinnbildlich dafür ist, dass es in Österreich auch andere Skisportarten gibt, wo wir sehr erfolgreich sind. Also Sie sind, obwohl Sie Alpinfahrerin sind oder waren, natürlich auch mit Herz und Seele in den anderen Sportarten zu Hause. Frau Stadlober, herzlichen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier in der tief verschneiten Ramsauer Landschaft mit uns zu sprechen und weiterhin alles Gute für Ihre Funktionen und für Ihre Aufgaben. Herzlichen Dank. Danke. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich auch bei Ihnen wieder einmal für das Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann liken Sie uns und abonnieren Sie uns. Und vor allem seien Sie auch bei der nächsten Episode vom Stimmrecht wieder dabei.